0: Vi har noen i menigheten som jobber med grafik og video, og de står på, og det er noen timers arbeid. Vi en ny taleserie, jeg setter modige bønner. Vi kommer til å være der i fem søndager. Og det som både Jarle mig meg tror, for det er vi som kommer til å undervise her, det er at noen av de bønnene kommer noen av dere til bare sånn, det en bønn som blir min livsbønn, eller som blir en av de som bare fester sig. Eh, så är med väldigt entusiastiske, med glädje oss väldigt til detta her, Och hoppar du fram med dig alla talande och er du förhindrad en söndag? Hemmesida är en god vän. Så där kan du höra det lika väl. Okej. Okay. För några år sedan så jobbade jag fulltid på Ansgar Bibelskolan och med hade faste turer till London, hvor med under studerade menigheten i byggningar og menigheten på St. Og, og gjorde en del andre ting som du må gjøre når du er i London. Men det var mye fantastisk å se. Og mange av Europas største menigheter ligger i London. Og det er veldig mange interessante ting som skjer der. Etter vårene så var med på vei hjem. Det hadde vært en lang reise. Det var på den tiden vi fortsatt brukte torp veldig mye. Og flyet landet sent og vi skulle vidare hjem med buss. Folk var trøtte, var slitne, 10-11 dager på tur. Og så svinger bussjøføren inn til Lillesand og hiver oss av. Og sier, vi skal til anskerskolen i Kristiansand. Ja, det visste han, men det kom en annen og skulle hente oss. Det er klokka ett på natt da. Det er tid, så det er minusgradet, og det er litt som sånn hver sånn som i dag, litt ufyselig. Og så kommer det ingen, og vi står der. Og det er noen som da, eh, når det mangler søvn og mangler det ene og det andre som står og fryser, så går det av og til bitte, bitte ut over humøret. Jeg vet du känner noen sånne eh, forbønner på. <laughs> Nei da. Men eh, så er det plutselig noen av denne gruppen så sitter Inne hos taksikjåførene varme sig og ha kakao og kaffe. De synes jo det er litt trivelig. Hvorpå noen som da har egentlig suttret mange dager på eh, turen, fant enda en grunn til å si noe. Så hvorfor sitter de der inne? Hvorfor kan ikke vi være der inne? Og så bare renner det over for en av de andre grupper. De spurte. <laughs> du kan spørre selv. Og var rimelig lei av de derene. Og, var, og da holdt vedkommende munnen på Skjønte, <laughs> nå var det litt for langt. Men det var en viktig forskjell, og det var «de spurte». Og så står det et bibelvers. Ja, vi skal snakke om å skifte fokus i bønn. Men det står et vers «dere har ikke, fordi dere ikke ber». Og det har vært som sånn bibelvers når jeg leste det, bare sånn «boom». Det der kunde gjelde meg en god del ganger, og av og så tror jeg vi i Norge «glemmer å be» för det är med så grejt och så ska mig fixa det Og så blir det så når allt är håplöst och allt ute då kan mig vänta något litet ska mig be till Jesus. För syndaker har inte fördi drker inte ber. Det var noen som var varmen på en taxistation for det spurte. Och i gamle Testamentet så är det någon avsnitt ett av de gällska står rop till mig så vill jag svara dig. Men drker har inte fördi drker inte ber. Jesus, han drar på med noen saftige ting om bønn, og her er noen av dem. Jesus sier til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten, der har vi denne nattegreien igjen, og ber han, «Kjære, lån meg tri brød! En venn er på reise, og kom til meg, og jeg har ikke noe i byen.» Tror du ansvar han svarer innenfra? Ikke forstør meg, døren er alt stengt og barn, i seng. Jeg kan ikke stå opp for deg for noen ting. Nei, jeg sier deg, om man ikke står opp og gir det for vennskapsskyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågrående, og han gir han alt han trenger. Og så sier Jesus, sånn skal dere be. Ikke fordi du fortjener det, ikke fordi det passer, men fordi du er så pågående i bønnen din. Så jeg bare ser fra meg denne fyren klokka trygg. Hallo! Jeg har fått lukka på besøk! Så du bara vekker alle. Mm, Koke på innsiden. Hallo! Så du vet det en måte å få igjen søvnen. Bare gi han det. Så jeg går ikke ut, jeg bare bare gi han det. Så bare, vær så så sier Jesus, be sånn. Be på den måten. Aldri gi opp når du ber. Og videre i denne texten så sa han, jeg, «Jeg sier dere, be, så skal du få. Leit, så skal du finne. Og bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Eller som han «Bank på, så skal det bankes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Og i denne teksten så er jo noe betydningen, «Be og fortsett å be, og fortsett å be, og fortsett å be helt til du får.» Leit og fortsett å leite helt til du finner. Nå har jeg bedt når jeg er ferdig med det. Nej du fortsetter, og du fortsetter, og du fortsetter i bønn helt til du får det. Og så sier han videre, finnes det en far blant dere som gir sønnen en arm når han ber om en fisk, eller gir han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barnet deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke den far i himmelen gi den hellige ånd til den som ber ham? Og i denne teksten så sier han, Be spesifikt. Jeg ber om en fisk, jeg ber om et brød. Hva ber han? Jeg bare ber Gud, nå, nå skal ikke jeg ha noen vilje. Det må bare din vilje skje. Nå skal ikke jeg ha noe agenda, jeg må bare ditt være. Så hva vil du? Åh, oh, jeg vet du, Gud, jeg vil bare noe, det så du vill. Jeg vet ikke du noen ganger har vært kjærest med noen. Ja, hva skal vi gjøre? Jeg vet ikke, hva vil du? Bare si det du da. Nei, jeg vil ikke, jeg vil bare gjøre det du vill. Ja, men jeg vil jo bare gjøre det du vil. Bare si det. Åh, sånn. kan noen komme til poeng her? Og, så, og det festligste med disse parene, «Ok, jeg tror vi skal gå tur». «Nei, det vil jeg ikke». Nå, <sløp> og han sier, «Be spesifikt». «Be hva er det du vil?» Dere har ikke, fordi dere ikke ber, og får det litt spesifikt. Videre i Lukas, Kapitel 18, har ikke dette på skjerm, men då sier Jesus også, «Hør, vær utholdende i bønn. Ikke gi opp. Och så drar han en liknelse om en som tränger och få en rättfärdig dom i någonting. Och går till en domare som inte rättfärdig. Men nu säger natt och dag till han: "Hjälp mig till min rätt mot mig motpart. Du må hjälpa mig. Du är domare, kan göra det." Sa jag vill inte ha någonting med du gör. Hjälp mig till detta," sa han. "Hjälp mig." Kom igen, hjelp mig. Dag ut och dag in och dag ut och dag in. Og vet du vad som plötsligt sker då? Folk blir lej. Og vet ikke du har hatt unge eller sett noen, sagt, «Vær så sted, det bare få?» «Nei!» «Kan det Nej kan det bare få?» Og til slutt bare, «Vær så god!» sånn? Og det er det Jesus sier her. Så sier han i denne texten. «Om han ikke gir denne kvinnen det, fordi han synes hun fortjener det, så gir han det til han for å slippe mase. Ingen som har der som foreldre noen gang.» Så sier Jesus, beson. Sånn. Og det er en oppmuntring til oss som har en del bønnetema som vi venter på svar på. Som vi ser at det der er bare, pff, vil det noen gang skje? Du som ber for dine barn, dine kjære. Aldri gi opp, det er det Jesus sitt budskap er det. Fortsett å be. Be og be. Og det er et nydelig bilde av når du står og hamrer mot en demning så er fullt av vann kan stå og slå og slå og slå mot den muren når ingenting skjer. Men du vet, når den første dråpen pippler gjennom, så er det så mye kraft i det magasinet at det er et tidsspørsmål før hele demningen bristen. Og vi trenger å be igjennom en del saker. Det ser ikke ut som om det skjer en prikk, men når det kommer et gjennombrudd, Då får du bare løpe, for då skjer det. Okej? Okay. Så, bønn trenger ikke være det siste du tyr til, men det er ditt fremste våpen. Og la det være sånn, vet du hva, med bar. Og det er skalv i grunnvollene. Det står det om disiplene når de bar. Så er det noe nydelig perspektiv også her. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Så visst. Du som dame spesielt, dere har noe mer ord enn oss menn. Hvis det andre er lei, han blir aldri lei. Alt dere har på hjertet, fremfor han. Be og påkall til han med takk. Og Guds fred overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og tanke Kristus Jesus. Det er alene er et bibelvers som du kan ta til deg. For noen har naturgaven til å bekymre seg, andre har fått nådegaven. Og, og, og det er bare sånn. Så, men i stedet for å bare være der i bekymringen den. du bekymrer deg for alle ting, og hvis du ikke har noe å bekymre deg over, så er jo det også bekymringsfullt. Så se han, det er noe annet. Legg alt fram framfor Gud. Be og kall på ham. Med takk. Han hører bønnen din, og han tar imot det. Og så får du noe i retur, og det er hans fred. Og det er bare noe helt extremt. Du begynner der i bønnen, du begynner der, og så Gud gjør noe. Han endrer perspektivet mitt. Han endrer hjertet mitt. Om flere som er bedre, som virkelig ber mye, de sier, jeg har den tendensen til å mig, men jeg har lært å bruka det som et våpen i stedet for. Når jeg kjenner be bekymringen kommer, så er jeg bare rett i bønn. Og så er det, hvem er det som trenger at jeg ber nå? Hvordan kan jeg stå meg i dette her? Og så vet de at det nå har jeg gjort et stykke åndelig arbeid. For bønn virker, om du ser det eller ikke, så virker bønn. Det flytter åndelig grensesteine. Så kan du tenke, bare kom her, bekymringen, for her skal du få motstand. Her skal du få bønn. Så det er jo veldig bra da, i så måte. For meg så hadde det vært en bønn. Eh, når jeg leste i Bibelen, «Høsten er moden, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre drive ut arbeidere.» Så det var det sånn, den bønnen jeg må be, Jesus som sier dette. Vi skal be om det. Han sier ikke be om vekkelse, men han sier be meg sende ut arbeidere. Og siden den gangen jeg leser den bønnen, så har jeg vært sånn, Gud, send ut arbeidere der jeg er. Send ut dine arbeidere til Randesund. Send de vi trenger, slik at vi kan høste allt du har berett i Randesund. Fordi det skal være vanlig her at folk tar emot Jesus. Og hvorfor det? Fordi Jesus er det beste du kan få tak i. Du har tillgivelse for allt det du har gjort. Du har en plan for nåtiden, og du har en sikkerhet for framtiden din. Hvilken bättre plan finns det for livet enn det? Og da trenger vi arbeidere til varme høstene. Men så ber jeg en bønn i tillegg, og den kan gå ut over deg, og det kan gå ut over de rundt deg. Bare. Så du vet det, for bønnen er å hjelpe oss og bli en plass du kan sende folk ut ifra. Og da snakker vi ikke om tre år til Oslo eller United for å studere og komme tilbake igjen. Da snakker vi bare om å flytte. Og du vet, du vet at når en sørlending flytter for godt, då er det Gud. Ingen andre. Så, vi skal ta restene. Av. av og til så kan vi ha litt sånn der en vet ikke om du kjenner igjen noen av disse her. Gud, hjelp meg å finne en parkeringsplass. Gud, hold tog igjen, eller hold bussen igjen, eller hold fly igjen. La det være litt for å synke, så jeg rekker det. Gud, vær med meg i dag. Så jeg har lov til å være med deg alle dager. Ja, men bare i dag. Så. Gud, la meg vinne i lotto. Og så legger vi gjerne et sånn løfte til, da skal du få eh, kanske 20 prosent av den summen. Hvis det 5 millioner, så driver du for alle, liksom bare sånn Ingen så vet sånn, la det være sol helg og ber deg, og så ber bonden for å si, nei, det være regn, Gud, og så blir dere litt uenige der også. Og i morgen så bare, Gud, la det snø 50 centimeter, så jeg slipper å holde denne. talen. Blir... Han hørte ikke på den bønnen. Neida. Men av og til, er det litt sånn, litt bak, litt nært og sånne ting. Det vi skal fokusere på i gjennom denne serien, det er litt annerledes spennende, litt gjerrbare, mer modig, litt sånn, av og til kan kjenne, våger jeg å be det? For det endrer fokus, og det gör noe med mig. Og i dag så får dere mange sånne små endringer, men resten av serien så får dere egentlig en og en bønn, og det er heftige. Ok? Kom her. Jeg har en eh, god venn av meg. En kveld så lägger han og kåner sig for å sove. Neste morgen så våkner han. Og det gjør ikke hun. Og så har han vært med i navigatørene. Og så snakket jeg en del med han. Og så sier han. Jeg lærte noe i navigatørene om å ikke være så väldigt fokusert på og forbanna alt det med ikke får oppleve. Hun var bare i 50 år. De hadde tre unge. Men, så, men jeg lærte en ting, og det var å takke for alt med fikk lov å ha i sammen. Og vi kjenner sorgen, og vi kjenner smerten, og vi kjenner savnet. Men når det kommer, så kan vi også kjenne på, tenk at med får lov til dette. Tenk at vi fikk oppleve det. Og så sa han, og når det var fokus og takket for det som var, i stedet for alt det som ikke ble, så skjedde det en indre helbredelse for alle deg. Og, og de har det faktisk veldig bra i dag oppi det hele. Ja, det er noen år siden nå. Men det lærte mig noe, og med perspektiv. En annen, han eh, kone hans av kreft hele livet. Hun skårer så mye kroppen at på et tidspunkt så sa leggen, nå kan som vi operere deg mer, for det går ikke an mer i dig. Det er jo det mest opererte patienten jeg noen ganger har hatt. Og flere år så ba han, hvorfor Gud? Hvorfor skjer dette? Og på et tidspunkt så opplever han at Gud stanser han. Og så sier han, hva om du begynner be, hva nå Gud? I stedet for hvorfor Gud? «Hva nå, Gud? Hva er det du gjør? Hva ligger foran oss?» Og så sier kornet til han, «Jeg skjønner ikke hvorfor du holder på sånn, for jeg kommer til å leve lenger enn deg uansett.» Og for et par år siden så fikk han heimlov, og hun lever ennå, og hun sa, «Hva var det jeg sa?» <laughs> Men denne bønnen, «Hva nå, Gud?» Den er ganske spennende. Når vi ser skyene der, og så kan du ha noe som, hva skjer, hva skjer nå, Gud? Når døret lukkes for deg i livet, hva skjer nå? Hvor er du? Hva skaper du? Hvor er du, Gud? Ikke bare hvor er jeg? For min del, hvis vi skal ta og lette dette litt opp da. Jeg har bodd ti forskjellige plasser. Og her i Kristiansand så har jeg fem forskjellige plasser. Fantastiske. Og på et tidspunkt så slutter jeg å eller endre bønnen, og den bønnen har vært sånn de siste gangene vi har flyttet. Gud, kan du sende oss til et nabolag der de trenger at vi kommer? Det har vært bønnen. Gud, for meg, om det er sånn eller sånn, så lenge mig kan gjøre noe i det nabolaget, og ikke bara ha et hus en plass. Den siste plassen med flyttet, det var Jusnesalløya. Vi fikk lov å være med å plante menigheter. Jeg hadde aldri tenkt å Det var noe andre gjorde. Men med flyttet der. Og så har vi fått gode venner. Og så har vi fått lov å bety noe i fase for folks liv. Men det er en annen bønn. En Gud, kan du gi meg to meter ekstra i den retningen? To meter ekstra, en etasje lenger der eller der og sånne ting. Gud, hvilket nabolag trenger du meg i? Sånn en annen type bønn er et annet type fokus. Huset er stort, det er jo hyggelig det. Men det er et annet hovedfokus. I Bibeln så ser man en som har en vanvittig vågelig bønde, en som Jabes. Og i krønnekerboken der det står, så står det bare en lang liste med veldig gode navn, så hvis du lurer på hva du ska kalla unge, bare les der, det er mye interessant. Garanterer at ingen andre har det navnet. Og plutselig så kommer det der Jabes, står om han, han påkalte Israels Gud, og sa, «Å, om du ville velsigne mig. «Ut via mitt landområde, og støtte meg med din hånd, befri mig fra ulykke, og bevare meg fra smerte.» Det står midt oppi, listet på navn etter land, navn, en bønn der, og så står det, «Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.» Han ba spesifikt, og Gud sa, «Ja.» «Jabes huskes ikke for hva han gjorde, men han husker for bønnen han ba.» og hva som skjedde som konsekvenser av den. Og mange verden over har bedt det som en bønn, og noen ber ham hver dag, og gjort det i ti år. Og så sier de, med erfare at Gud svarer på den bønnen. Og så erfare de at det fokuset hos en selv forandres når en ber dette her. Motslutten i dag, så skal vi se på tre forskjellige bønner, så jeg tenker, hva og vi endrer der. Og det første av dem, i den for bare å si, du maten min, hva om jeg ber, gjør meg raus. Ikke at jeg skal få mat, men at jeg skal være med å gi. Og da sa hun, gjør meg raus Gud, med tio tiden min, med pengene mine, og gjør meg raus i relasjonen. Når jeg ble 40 år, og det begynner å bli noen år siden, så sa jeg ville ha alle penger til et vannprosjekt. vi ville at en landsby skulle få rent vann og ha det veldig godt og sånne ting. Det er hyggeligt. Men når man snakker om å være raus, så er det ikke stønt da. Men det er daglig dagen. Det er hver dag. Det er månedlig. Vær raus der. Stønt hjelper oss. Men hverdagen, i Ny Testamentet så leser vi om en menighet i Makedonien. De var så fattige, at når det ble varslet, kommer et profetisk budskap om at det skulle komme en svær sultkatastrofe, så ble alle de kristne bedt om å samle inn pengar, men de tänker de trenger vi jo ikke, for de er jo allerede der. Og denne gjengen blir jo rasende på dem. Hva er det dere oss for? mig er jo kristne og de begynner å samle inn penger, og så sender de opp en for å ta imot den kollekten, og så står det i teksten at de ga jo ikke bare sånn som de hadde håp til det, men først ga de seg til den hellige ånd, så til tjenesten, og så ga de vanvittig mye. Og de står som våre forbilder i Nytestamentet, at det er av så bare du tømmer det, for det er noen som trenger det mer enn meg. Det var så enormt røst. Jesus sier selv at det er større glede å gi enn å få. Eller er det så. Sånn? Når vi holder igjen, så er det ikke større glede å gi enn å få. Det er ikke noe vi snakker om, det er noe vi gjør. Men hva om det er? Gjør meg graus, Gud. Og av og kan jeg kjenne meg selv i gjerbevettet, så kan man være liknig inn der, Anne. Gjør meg graus. I en annen plass i Bibelen, i brevbrevet, står det «Vær gjestfrie. Legg vind på gjestfrihet». For når dere har gjester på besøk, så har dere også av og til på besøk. Det er jo et perspektiv. Så varme, med ber den bønnen, Gud, gjør meg raus. Ikke at de andre skal gi til mig, men vem kan jeg ge noe til i dag? Et min mine undlingsprogrammer på TV, det er Undercover Boss. Og det er alltid så kjekt på slutten, for da er det jo en sånn... Veldig rik sjef så går undercover og ser hvordan det fungerer i bedriften. Og mot av programmet så pleier de å gi gave til disse ansatte. Og så så jeg noe fra Jamaica, og det var fantastisk. Og så velsignet han en ung kar der, 22 år. Og så sier han, takk for denne velsignelsen. Og det er så mange som kommer til å bli velsignet nå for det du ga til meg. så mange du hjelper nå. Bare den holdningen der, 22 år gammel. De pengene gikk ikke bare til han, det ble spredt rundt omkring. Gud, gjør meg graus. Det neste, vi kan be ta min smerte, og det skal man gjøre. Vi kan også be et steg videre. Gud, bruk min smerte. La ikke målet være at jeg blir helbredet, men at målet er et steg lenger fram, At det blir et tjeneste, det blir et våpen. Det blir noe som kan bringe legedom til andre rundt meg. En av de tingene som jeg har båret med meg i, i mitt unge liv, det var en del sår som gjorde at det, at det bar på en del ting, uforsonlig. Det var vanskelig å tilgi. Og gikk gjennom en, en process som tog mig syv år. Og så har jeg fått lov å oppleve at det, det såret som ble helbredet, det har satt så mange andre i frihet til å ikke Føle at de ska tilgi, men til å velge å tilgi. Og så av og til så kommer følelsene senere. Det blir et redskap. Gud kaster ikke bort et eneste sår, men du kan gjøre det, og jeg kan gjøre det. Så med kan be, Gud, vil du bruke min smerte? Vil du bruke den i tjeneste? Slik at andre kan finne legedom. Det er lengre enn meg selv. Den historien her, i Bibelen, som jeg liker veldig godt. Og det er Samson i Gamle Testamentet. Jeg snakket med ungdommene på fredag og sa, Samson, han er Gamle Testamentets hulken. Vet du, den grønne, kraftige karen. Han var sterk. Og Gud kom over ham med, med superkrefte. Og en gang han er ute og går, så kommer en løve imot ham, og skal liksom ta og drepe ham. Så står det, han får en kraft ifra Gud, som bare går mot løven, tar gapet, og så bare... Revner hele grejer og løven ligger død der, og så ser han litt sånn rundt seg. Ingen så det ene. Bare gjemmer løven litt bort i en plass, sånn. og går videre som sånn. ingenting har skjedd. Sånn. Veldig bra. Nok så normalt for samme sånn. Litt senere så går han samme veien igjen, og når han kommer til det stedet, så er det sånn, vent litt. Løven må jo se til ham. Han og går bort, ser ned, og så ser han byet stikke hånden in og så er det masse honning inni der. Så tar han og spiser det og går vidare, Så lager i en regle. Fra den starke. nei, fra en som eter kommer noe å ete. Fra den starke kommer det søtt. Hva kan dette bety? Fra den som eter kommer noe å ete. Ikke bare helbrede, men bruk det. Og det kan være sånn i livet. For meg hadde det vært sånn, en text, som man sier, av og til så står teksten der alene ut av sin sammenheng. Men det kommer noen ting som kan true oss. Som kan være sånn, «Åh, dette, jeg går unna nå. Jeg blir død nå. Jeg klarer ikke å takle dette. Det er for høyt for meg. Det er for vanskelig. Det er for mange slag i ansiktet etter hverandre. Men ved Guds hjelp og ved Guds kraft, når du overvinner det, så kan du gå tilbake til, og så er det noe søt hånding der? Så ikke bare ta min smerte, men bruk min smerte. Den siste bønnen den ligger i samme gata. Vi kan be, gi meg styrke, men vi kan også be, bruk min svakhet. Paulus, han hadde noe som plakte han, og han ba tre gange om at Gud skulle ta det vekk, men han gjorde det ikke. Og så sier han, jeg vil rosa meg av min svakhet för genom den så får kristus lov och skinna. Man har denne skatten i lerkärl med är inte helt sån supermänniska någon av oss. Men genom dessa sårna, genom dessa manglarna så får det se Gud i oss. Jag hade glädjen av att träffa Lisa Ludwig Carlsen och de levde. Det hade någon svagheter, det hade någon smärtor men det møtte Jesus. Og så ble evangeliet senteret til. Og så hadde de fått lov å hjulpe utrolig mange mennesker til å komme på fot igen og få liv i gave på nytt. Sant? Bruk min smerte. Bruk min svakhet. Og dette er det som jeg ønsker å bruke denne månen på. Se, er det er det bønne du kan be, er det bønne vi kan ta med oss, som er modige bønne, som utfordrer oss selv. Og så vet vi det Gud er med oss. Se, jeg er med dere alle dag inn til verdens ende. Det er en vandring. Men han er med. Og så har vi bare lyst til ting helt til slutt. Hvis du begynner å be noen av disse bønne, så at det der tog mig, og jeg skal endre noe, og du merker at det begynner å endre, skriv gjerne en mail. Eller en sms. For det er sånn interessant å se hva som skjer. Og så kan vi være med. Og så kan vi stå med i bønn for hverandre. Jeg skal, skal bara si at etter talene er ferdig, vi skal synge lovsang, så er det så sånn her at man har et bønnerom. Så hvis du ønsker å snakke med noen om hva det måtte være, så kan du gå in der. Du kan tenne lys der nede. Og så har mig en bønnekrokke der, hvor du kan skrive bønnerom. Og møteleder Lars, han kommer til å be for de bønnene etterpå. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg takker dig for at du ser oss. Jeg takker deg for du har gitt oss bønnen. Og jeg takker deg for at bønnen ikke trenger å være det siste vi tyr til, men det kan være det første. Vi kan søke ditt rike først, Herre. Og så takker dig deg for du har gitt oss så mange ting i Bibeln som sier at vi skal være modige bønnene. At vi skal mase på dig, Vi skal ikke gi opp når vi ber. Herre, jeg ber om det. Herre, jeg ber for den trette beder. De som har bedt for sine barn og sine kjære i årevis. Ge de styrke til bed. be. Enda lenger. Til de ser det hullet komme. Jeg ber om Og så herre, så ber jeg for oss alle. Gjør oss reise. Bruk vår smerte. Bruk vår svakhet, Herre. Jeg ber om det. Underveis til vår egen helbredelse, Herre. Hjelp oss å dela med andre, så andre kan finne dig og kan finne legedom. I Jesu navn. Amen.